0: Die Pandemie war für Inhaftierte ein ganz brutaler Einschnitt, weil die Gefangenen wirklich über ein Jahr nur telefonischen Kontakt zu ihren Familien halten konnten und natürlich auch für ihre Vorbereitung zur Entlassung keine Möglichkeiten hatten, mit den entsprechenden Ämtern Kontakt aufzunehmen.
2: Das sagt Hilde Kugler. Beim Nürnberger Verein Treffpunkt hilft sie, Gefängnisinsassen nach der Haft wieder ins Leben zu finden. Besonders hilfreich ist dabei der offene Vollzug. Das bedeutet, Insassen dürfen unter bestimmten Bedingungen das Gefängnis verlassen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist diese Möglichkeit seit vielen Monaten eingeschränkt. Wir fragen uns deshalb, was bedeutet Corona für die Resozialisierung? Es ist Donnerstag, der 20. Mai 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Bundesweit sind aktuell mehr als 70.000 Menschen in Haft. Davon sind rund 10.000 im sogenannten offenen Vollzug. Manuel Matzke ist Sprecher der Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation GGBO und war selbst bis Anfang des Jahres sogenannter Freigänger, also in der letzten Stufe seines offenen Vollzugs. Ihn habe ich zunächst gefragt, welche Freiheiten gibt es im offenen Vollzug für Häftlinge?
1: Ob ich nur vier Stunden raus darf, ob ich zehn Stunden raus darf, das entscheidet dann der jeweilige Vollzugsplan des einzelnen Inhaftierten. Ansonsten hast du natürlich dennoch die Möglichkeit, extern einzukaufen, deine eigenen Lebensmittel oder natürlich, was du halt diesen Freigängerstatus übergehst. Das heißt, dass du dann auch extern arbeiten darfst, für externe Firmen normales Geld verdienen darfst oder ob du eben weiterhin im Vollzug arbeitest. Am meisten so ist ja wirklich so, dass du extern arbeiten gehen kannst, weil es ist einfach der letzte Schritt ähm, zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft, du bist ja mit einem Fuß schon drin und jetzt ist es einfach wichtig, das noch abzurunden. Gerade die Wohnraumsuche, wenn dieser Raum nicht schon vorhanden ist, betreiben kannst, dort nochmal explizit zu Familien, der soziale Kontakt noch mehr gefestigt wird. Der offene Vollzug ist halt wirklich ein ganz wichtiges Element.
2: Jetzt kommt die Pandemie dazu und die haut ja in allen Lebensbereichen rein. Wie wirkt sich das denn von dem, was Sie so mitbekommen haben, bei sich selbst und bei anderen, wie wirkt sich das denn auf den offenen Vollzug aus?
1: Bei mir selbst kann ich sagen, wir hatten da keinerlei Einschränkungen. Das ist natürlich auch so bundeslandabhängig. Und wir wissen es halt aus unserer eigenen Erfahrung, dass jedes Bundesland dort wirklich sein eigenes Süppchen kocht, in den meisten Bundesländern ist es halt so, dass gerade im offenen Vollzug diese Maßnahmen sehr restriktiv durchgezogen wurden. Wir hatten Menschen, zum Beispiel in Bayern, die im offenen Vollzug waren oder noch sind, wo dann schon im Zuge des ersten Lockdowns die Justizvollzugsanstalten die Arbeitsverträge sozusagen gekündigt haben von Inhaftierten, die im externen Beschäftigungsverhältnis tätig waren, also diesen Freigängerstatus hatten. Auch wurden diese Besuche zu Familien ausgesetzt, was für uns nicht nachvollziehbar ist, weil Arbeiten ging ja auch. Aber Besuche zu empfangen, beziehungsweise Familien in Form von Ausgängen zu besuchen, das geht nicht. Aber einkaufen, das geht natürlich dann doch wieder. Es ist halt sehr, naja, undurchdacht das Ganze.
2: Was haben Sie denn für einen Eindruck? Warum geht man denn da so grob vor und verhindert damit, dass die Leute sich stabilisieren können? Worum geht's da?
1: Also wir können sagen, im Zuge dieser Pandemie erleben wir halt ganz oft, dass aus diesem Auftrag des Behandlungsvollzugs, so wie wir den ja in den meisten Bundesländern haben, ganz klar wir uns wieder zurückentwickeln in den Verwahrvollzug. Also ein Bediensteter hat mal zu mir gesagt, so nach dem Motto, ein zuer Haftraum ist ein guter Haftraum und es geht natürlich gar nicht. Also Resozialisierung findet in dieser Form nicht statt, denn so wie man jetzt vorgeht, ist es einfach gar nicht möglich, das umzusetzen.
2: Wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die Vereinigten Staaten gucken, da hat es Massenausbrüche von Corona in den Gefängnissen gegeben. Und wir wissen ja aus vielen anderen Zusammenhängen, dass auch mit Tests dann trotzdem wieder Infizierte durchflutschen und die anderen anstecken. Sind sie dann nicht trotzdem froh, dass die Gefängnisse möglichst viel dafür tun, dass es dazu nicht kommt, auch wenn dann andere Maßnahmen drunter leiden?
1: Ganz klar, also natürlich ist es wichtig, Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten und umzusetzen, aber wir müssen halt da einfach auch schauen, es gibt halt einfach diesen Auftrag der Resozialisierung. Das ist einfach ein gesetzlicher Auftrag und dieser Auftrag muss umgesetzt werden. Also muss ich mir wirklich Gedanken darüber machen, wie kann ich das beides miteinander kompatibel machen, dass ich auf der einen Seite resozialisiere und auf der anderen Seite schütze.
2: Die Rückkehr in die Gesellschaft ist für Straffällige schon schwer genug, auch ohne Pandemie. Hilde Kugler weiß das. Sie ist Geschäftsführerin und Mitgründerin des Vereins Treffpunkt, der Inhaftierte während und nach der Haft unterstützt. Ich habe sie gefragt, was überhaupt passieren muss, dass ein Mensch, der aus der Haft entlassen wird, möglichst nicht nochmal hinter Gittern landet.
0: Neben den ganz persönlichen Faktoren sind die Rahmenbedingungen entscheidend, ob jemand, der inhaftiert ist, anschließend wieder eine vernünftige Lebensbasis findet, ob er überhaupt in der Lage ist, sein Leben nach der Entlassung vorzubereiten und entsprechend Wohnraum findet, Arbeit findet oder auch wieder in seine Familie zurückkehren kann und dort ein, ja, wohlwollend ein stabiles soziales Umfeld für ihn findet.
2: Und wie wichtig ist da der offene Vollzug, wie wir ihn kennen? Würden Sie sagen, der offene Vollzug ist das Entscheidende dabei oder wie kann man das einordnen?
0: Also so würde ich es nicht einordnen, weil man muss einfach berücksichtigen, dass äh, wir in den Bundesländern sehr unterschiedliche Haftbedingungen haben. In manchen Bundesländern ist es durchaus üblich, äh, der offene Vollzug in anderen Bundesländern ist noch vorrangig der geschlossene Vollzug, aber das Entscheidende ist für mich, ob tatsächlich während der Haft ein Programm stattfindet und Unterstützung stattfindet, dass dass Gefangene tatsächlich Kontakte nach außen pflegen können, dass sie sich gezielt auf die Entlassung auch vorbereiten können.
2: Jetzt haben ja auch die Justizbehörden oder vor allem die Justizbehörden ein Interesse daran, dass dieser Wiedereingliederungsprozess in die Gesellschaft gelingt. Was haben Sie denn den Eindruck, wie handeln die Justizbehörden die Situation? Denn das klingt ja, bei anderen Kritikern klingt das so, als ob man da fahrlässig in Kauf nimmt, dass die Leute völlig unvorbereitet quasi nochmal raus in die Gesellschaft geworfen werden und dann natürlich auch die Gefahr besteht, dass sie wieder straffällig werden. Gibt es da überhaupt kein Bewusstsein bei den Justizbehörden?
0: Oh doch, da gibt es großes Bewusstsein bei den Justizbehörden. Aber sie stecken einfach in der fatalen Situation, dass sie auf der einen Seite ihre Bediensteten und auch die Gefangenen schützen müssen äh, vor den Corona-Infektionen. Dadurch natürlich auch massive Vorschriften vornehmen mussten und Kontaktbeschränkungen. Und auf der anderen Seite der Vollzug aber einfach nicht so ausgestattet ist, dass eine digitaler kontakt Kontakt mit anderen Behörden, mit der Außenwelt möglich ist. Insofern gibt es da durchaus ein Bewusstsein dafür, aber es scheint auch ein Stück weit einfach eine ausweglose Situation zu sein, die auch der Vollzug alleine nicht regeln kann. Also da wäre auch dringend einfach eine engere Kooperation und ein Bemühen von ähm, Arbeitsämtern, Jobcentern, Kommunen, Jugendämtern und alles, was da dranhängt, dringend notwendig, damit einfach auch in dieser Situation eine Kontaktaufnahme und eine Regelung möglich ist.
2: Der offene Vollzug ist eigentlich eine gute Möglichkeit, Häftlinge auf ihre Entlassung vorzubereiten. Da sind sich alle einig. Doch die Haftanstalten befinden sich in einem Dilemma. Wie will man Gefangenen eine Perspektive bieten und gleichzeitig ihre Gesundheit schützen? Resozialisierung unter Pandemiebedingungen ist jedenfalls schwieriger geworden. Denn wer unter Umständen nicht mal zur Jobsuche die Haft verlassen kann, der ist nach der Haft vielleicht frei, aber steht vor dem Nichts. Das Ende der Pandemie ist da, wie in vielen Bereichen, die größte Hoffnung. Das bedeutet für uns alle Freiheiten, für Menschen in Haft noch sehr viel mehr. Zum Schluss haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, greift uns doch gern unter die Arme. Denn ausschließlich mit Werbung können wir unser Podcast-Radio Detektor FM nicht auf Dauer finanzieren. Alle Infos, wie ihr uns helfen könnt, findet ihr unter detektor.fm. Das war's für heute bei Zurück zum Thema. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese und David Will. Chefs vom Dienst waren Kai Remen und Dominik Lenze. Ich bin Johannes Schmidt und sage Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.